0: So, Doreen, unsere erste Episode mit einem standfesten Thema. Wie fühlst du dich?
1: Ach, sehr gut, Tim. Heute freue ich mich insbesondere, dass die Sonne lacht und äh, auch ein Zeichen auf Ostern und Frühling ist. Heute beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Glaube und Kirche.
0: Frage der Göttingen-Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. So Doreen, bevor wir in dieses Thema einsteigen, erzähl doch mal, bist du eigentlich gläubig bzw. an was glaubst du und engagierst du dich eigentlich in irgendeiner Kirchengemeinde etc.?
1: Also Tim, ich äh, gehöre der evangelischen Kirche an und bin getauft und konfirmiert. Komme auch aus der sehr historisch bewegten Stadt Lutherstadt Wittenberg, wo ja bekanntlich Luther seinerzeit 95 Thesen an die Schlosskirche geschlagen hat. Und ja, ich bin gläubig und äh, ich gehöre der Kirche an und hier in Göttingen, insbesondere der Kirchengemeinde in Bovenden. und ähm, habe ja eine Familie und meine Kinder sind getauft und mein großer Sohn auch im letzten Jahr Konfirmiert worden also insofern ja ich bin gläubig und wie steht es mit dir?
0: Also bei mir ist tatsächlich so, dass ich nicht gläubig bin. Meine Familie ist tatsächlich größtenteils russisch-orthodox. Also es das heißt ähm, auch eine sehr spannende Religion und haben auch immer versucht mich irgendwie ähm, auch einmal spontan in einem ähm, Urlaub in Belarus haben die gesagt okay Jochen wollen wir nicht einfach wollen wir nicht einfach mal taufen lassen da dachte ich so nee möchte ich wenn schon lieber hier in Deutschland machen hatte ich aber früher noch nicht so viel Ahnung was überhaupt Taufen ist etc. Aber ich bin nicht glaube ich tatsächlich also ich ähm, also ich also ich verstehe tatsächlich die da die dahinter steckt aber ich denke, das ist tatsächlich nichts für mich. Das, was mich aber da interessiert bei dir, Doreen, wie bist du dazu gekommen? Weil, das, weil es gibt immer verschiedene Geschichten, man wird durch die Familie reingetrieben, man hat irgendwie selber irgendwann das Gefühl, okay, da ist was, an was ich glauben möchte. Wie ist es bei dir passiert? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Also in der Tat ist es bei mir so, dass das eher familiär auch vorgeprägt war. Man muss sagen, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Es war nicht so ganz selbstverständlich, dass man dort auch der Kirche verbunden sein kann. Und das war durchaus auch ein Privileg zu der seiner Zeit, dass man der Kirche eben beiwohnen konnte. Und ja, ich muss sagen, das tut mir auch gut. Vielleicht hast du sie schon erlebt oder du wirst sie noch erleben bei gewissen Schicksalsschlägen, insbesondere wenn man einen lieben Menschen verliert. Gibt mir das zumindest äh, oder hat es zumindest äh, mal sehr viel Kraft gegeben, auch äh, zu glauben und zu wissen, Mensch, diejenige Person ist nicht ganz weg, sie ist in guten Händen und hat vielleicht auch einen guten Blick von irgendwo auf uns hier unten.
0: Sag mal, kannst du die Gemeinschaft beschreiben, die in so einer Kirche herrscht? Also ist es vergleichbar mit irgendeiner anderen Gemeinschaft oder wie sieht es tatsächlich, du also, bist dann ja wahrscheinlich im, im Bereich Christentum, wie sieht es bei dem Christentum aus, wie ist da so die Gemeinschaft?
1: Also ich bin jetzt nicht die sehr aktive äh, kirchliche ähm, Begleiterin, sondern ich versuche eben auf anderen Ebenen sozusagen die Kirche zu unterstützen und in der Tat hast du recht, so wie in vielleicht ganz anderen Organisationen ist dieses Gemeinschaftsgefühl was ganz Wichtiges. Also man ist zusammen, man hat äh, gewisse Projekte, die man ja auch vorantreibt, äh, man fühlt sich verbunden einer Sache, und in dem Fall ist es eben der kirchliche Glaube, der einen verbindet, aber am Ende ist es oft auch, dass äh, sich diese Menschen, und ich gehöre auch dazu, sich dem Gemeinwohl verschrieben fühlen und eben etwas für die Gemeinschaft machen wollen. Das hat viel mit Solidarität zu tun. Ich denke nur daran, äh, am Beginn der Pandemie, wie unsere Pastoren gefragt haben, wer kann denn einkaufen gehen für die älteren Damen und Herren, die in der Zeit eben nicht einkaufen hätte gehen sollen. Und äh, hier war es eben so, dass unsere Kinder da sehr engagiert waren. Da kann ich vielleicht eine lustige Szene erzählen. Mein ja, gerne. großer Sohn hat äh, dann einen Einkaufszettel mit nach Hause gebracht. Und wir mussten den tatsächlich erstmal übersetzen, weil der nämlich in Südtallin geschrieben war und ähm, unser Sohn nicht wirklich damit was anfangen konnte. Und wir haben eben dann einen Einkaufszettel geschrieben. so Und äh, da ging es halt ums Einkaufen, um diese Solidarität. Und so wirkt sich das fort, dass man viele andere Dinge eben auch bewegen kann. Und ich freue mich insbesondere in der Kirchengemeinde in Bovenen, dass die sehr äh, geprägt ist von Jung und Alt. Und das macht wirklich Freude. Und man sieht, auch äh, das Thema Jugendliche, da würde ich dich auch gleich nochmal fragen, äh, dass das eben auch ein Punkt ist, wo sich Jugendliche mit identifizieren können. Und das macht Freude. Wie ist das bei dir? Also, du engagierst dich ja auch, aber eben anderswo.
0: Ich merke tatsächlich wirklich, dass ähm, ganz klar so man sich ja in verschiedenen Bereichen des Lebens engagieren kann. Es gibt ja auch viele, die engagieren sich halt eben in der Kirche, um halt eben, also ich engagiere mich ja, um halt vor allem Politik für Jugendliche sozusagen attraktiv zu machen. Aber ich kenne auch viele Jugendliche, die sich dafür engagieren, Kirche beziehungsweise Glauben und halt eben auch dieses gemeinschaftliche Leben, was du gerade eben angesprochen hast, für Jugendliche attraktiv zu machen. Weil natürlich bei uns denkt man sich, okay, Kirche, dann muss ich irgendwie jeden Sonntag beten gehen oder so. Und dann ist das eine Gemeinschaft und dann, was weiß ich, muss ich da in, irgendwie in so einen Unterricht, gehen und so. Und das ist ja meistens nicht so. Man kann ja seinen Glauben selber aus, sozusagen aushalten, wie man es ja möchte. Und da habe ich da persönlich das Gefühl, dass es halt auch meistens vielleicht auch daran liegt, wie Kirche rübergebracht wird. Ganz klar, wenn man ja jetzt zum Beispiel jetzt hier in, in den Nachrichten ähm, Sachen hört von der Kirche und man sich auch denkt, okay, ähm, Kirche bzw. Glauben hat ja auch das, was wir ja auch in der Schule lernen, auch viel damit zu tun. Es gibt ja auch ein eigenes Fach, Religion, was sich auch damit befasst. Und da... Ähm, wird ja vor allem auch immer aus die, ähm, auf die Kirche aus der Vergangenheit Bezug genommen und die meisten denken dann halt eben so, okay, die Strukturen, die früher existierten, existieren vielleicht jetzt immer auch noch und das ist natürlich eine Sache, die man ähm, schwer beurteilen kann, wenn man davon noch nicht in der Kirche war genau. und das ist natürlich auch immer so eine Überwindung, wenn man halt eben auch aus dem, aus dem Alleinstand, habe ich persönlich das Gefühl, da reingeht und sagt, yo ich möchte jetzt bei euch in der Gemeinschaft mitmachen oder da... Ähm, zu zugerückt sein, wenn man halt eben nicht zum Beispiel so wie du oder wie in dem Fall deine Söhne so diese Anbindung von der Familie haben. Aber du hast ja gerade eben schon jetzt ähm, auf Kirche bezogen der Pandemie gesprochen. Meine Frage ist, wie hat sich denn die Gemeinschaft verändert? Denn wir haben schon in der ersten Episode darüber gesprochen, zum Beispiel der Wahlkampf, der leidet ja unter der Pandemie, dass sieht ja da komplett anders aus als sonst. Wie ich so die Gemeinschaft in der Kirche? Fehlt irgendwas oder ist irgendwas Neues dazugekommen?
1: Also ich muss sagen, es fehlt natürlich ganz gewiss etwas. Also gerade, du hast es gerade angesprochen, der sonntägliche Kirchgang, der steht vielleicht nicht bei allen auf der Tagesordnung, aber doch alle drei, vier Wochen oder die gemeinsamen Feste, die man so hat, die fehlen, definitiv. Und da wird man natürlich kreativ. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Erntedankgottesdienst im letzten Jahr. Den haben wir draußen gemacht. Gott sei Dank hat das Wetter mitgespielt und man konnte die Bierbänke aufbauen und äh, der Wind zog zwar zwischen allen durch, aber das war eben ein Gefühl, wir sehen uns, auch wenn es der Abstand gebührt, äh, miteinander und feiern Gottesdienst. Das gleiche zu Weihnachten, der auch eben draußen stattgefunden hat und äh, stattfinden konnte, das muss man wirklich sagen, das ist eine große Herausforderung für alle, aber in der Tat fehlt diese Gemeinschaft und dieses regelmäßige Sehen. Aber ich kann dir sagen, so wie wir beide hier gerade auch auf der das, äh, hörbare, digitale Ausweichen versuchen das viele Kirchengemeinden ganz genauso. Es gibt viele Gottesdienste eben in der äh, digitalen und äh, Audioversion. Das heißt, die Menschen haben schon Gelegenheit, auch zumindest Gottesdiensten beizuwohnen. Aber wie alles und wie alles wir jetzt gerade in dieser Pandemie erleben, fehlt eben diese Gemeinschaft, dieses Sehen, gesehen werden, auch mal Kummer loslassen, auch mal Freude loslassen. Aber ich denke, da machen die Kirchen trotzdem einen guten Job und versuchen alles Mögliche.
0: Man hat ja auch in der Pandemie gelehrt, auch gemerkt, vor allem bei so, bei so Festen wie Weihnachten oder Ostern, die waren ja immer ganz groß in der Diskussion, weil immer gesagt wurde, ja, zum Beispiel von, von Menschen, denen ja auch Religionen im eigenen Land sehr wichtig war, wie sollen wir diese Feste feiern? Also sollen wir wirklich das Risiko beziehungsweise halt eben darauf verzichten, mit unseren Ängsten, mit unserer Familie, zum Beispiel Weihnachten oder halt eben Ostern zu feiern? Oder sollen wir, oder, oder sollen wir wirklich eher so Rücksicht auf die Pandemie nehmen? Für so eine Religionleihe wie ich, vielleicht, vielleicht erklärst du mal, was ist so Ostern? für dich? Also was ist und was Ostern ist? Und, und, und was macht das für dich? Welche, welche, welche Wünsche und, und, und auch, und auch mit, mit welchen Voraussetzungen bist du eigentlich aufgewachsen, was so Ostern für dich zugehört? Ist es Eier suchen oder irgendwie mit der Familie zusammen, was ist ich, bei einem schönen Frühlingswert da draußen zu sitzen, was ist Ostern für dich?
1: Also von der kirchlichen Geschichte her ist ja mit der Auferstehung, Jesu wird eben der, damit begründet, den Glauben an das Leben nach dem Tod. So Und das ist ja eigentlich das höchste Fest der Christen und das hat eben auch so eine Aufbruchstimmung, so eine Lebensfreude, die damit verbunden wird. Und das möchte man schon gern feiern und äh, möchte man auch zum Ausdruck bringen. Aber ich gebe dir recht, es ist eine schwierige Gemengelage gerade, eine Abwägung zwischen, ja, wir treffen uns, feiern uns, sehen uns, aber eben auch den Respekt vor dieser Pandemie. Und ich denke, das ist genau der Hintergrund, warum wir das gerade auch sehr präsent in den Medien hören und immer wieder auch debattiert bekommen, weil es eben nicht so ganz trivial ist, zu sagen, naja, dann sagen wir es eben ab. es ist schon eine wichtige, ein wichtiges Fest für alle Gläubigen, aber ich denke, der Großteil, und das sieht man jetzt ja auch in der breiten Gesellschaft, ist eben sich dessen bewusst, wir brauchen eine gewisse Zurückhaltung im Moment, um gerade jetzt diese dritte Welle einfach zu brechen. Und ich glaube, es wäre kein gutes Zeichen zu sagen, wir versammeln uns alle in den Kirchen. Also Margot kessmann ist dir vielleicht ein Begriff, mhm. Die äh, durchaus kürzlich geäußert hat, äh, sie bestünde sozusagen darauf, auch Präsenzgottesdienste stattfinden zu lassen. Der Meinung bin ich nicht, denn ich denke, äh, wir können auch im Geiste sozusagen das Osterfest feiern, auch im kleinen Rahmen und wir müssen einfach zusehen, dass diese pandemischen Zahlen gerade runterkommen.
0: Bevor wir uns mit der Frage, die ja auch im Titel dieser Episode steht, gehört Glauben zu unserem Leben beschäftigen. Was denkst du, wie ist so der Glauben in Göttingen ausgelegt? Also also welche 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 Eindrücke hast du? Ähm, gibt es selber noch Sachen, wo du selber noch ganz neugierig bist und auch ähm, wirklich vorhast, hast jetzt entweder jetzt hier in der Wahlkampfphase oder auch später zur Oberbürgermeisterin, sich mit diesen ähm, Leuten sag ich mal so ähm, auseinanderzusetzen, mit denen zu reden. Was sind ihre Anliegen? Ähm, wie sieht es bei dir da so aus?
1: Also in Göttingen ist es ja durchaus vielfältig, was den Glauben anbetrifft. Ja. Nicht nur den christlichen Glauben, sondern wir haben ja auch andere Glaubensrichtungen. Und das finde ich ganz wunderbar in Göttingen. Wir haben die TIP-Gemeinde, wir haben die arabische Gemeinde, die jüdische Gemeinde. Also da ist ja durchaus viel, viel Vielfalt in Göttingen zu sehen. Und ähm, ich habe mir schon vorgenommen, mit allen ins Gespräch zu kommen und finde das eben auch gut, dass es ja hier auch eine besondere Präsenz in Göttingen hat. Ich kann dir jetzt nicht sagen prozentual, wie viele Menschen in unserer Stadtgesellschaft äh, dem einen oder dem anderen Glauben nachgehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch in Göttingen der an sich der Glaube durchaus eine Rolle spielt. Und ähm, ja, ich lasse mich überraschen, was ich da alles noch so erfahren darf und erfahren kann. Ich war kürzlich äh, bei der Diakonie, das ist ja auch eine christliche Einrichtung, ein Wohlfahrtsverband und ich bin ganz erstaunt gewesen, wie viele Sachen diese diakonischen Werke und Diakonie eben auf die Beine stellen und wie umfassend das ist und eben auch einen ganz gewissen großen gesellschaftlichen Stellenwert damit einnehmen.
0: Und jetzt zurückgreifen auf die Frage, die ich davor schon so ein bisschen angeteasert habe. Gehört Glauben, sage ich mal so, zu unserem Leben? Was denkst du, was ist so deine Einschätzung? Ich gehe schon davon aus, dass wahrscheinlich deine Einschätzung ein bisschen von meiner abweichen wird. Aber erstmal, was ist so deine Einschätzung? Gehört Glauben wirklich zu unserem Leben dazu?
1: Ja, ich denke ja. Also, ich denke, Glauben gehört auf jeden Fall dazu. Das gibt einen Halt, mir gibt es jedenfalls in gewissen Situationen einen großen Halt, um zu sagen, da ist etwas, ja woran ich mich festhalten kann und es gibt auch mal jemanden, wo ich hingehen kann, sei es der Pastor, sei es der Diakonie oder sei es eben andere äh, Glaubens- äh, oder Gläubigen in, in meiner Gemeinde. Also das hat schon was Besonderes und man muss aber auch sagen, dass sicherlich dieses Gemeinschaftsgefühl auch auf anderen Ebenen zu finden ist und das ist auch wichtig so und richtig so, denn wir haben ja grundgesetzlich vorgeschrieben, des Glaubens und das ist auch genau richtig so. Man muss Staat und Kirche voneinander trennen, das ist grundgesetzlich verankert und da würde ich jede Richtung genauso einschlagen. Also dem stimme ich sehr zu.
0: Bei mir sieht das ja mal so aus, also meine Einschätzung ist tatsächlich, dass Glauben ganz klar zu Leben gehört, aber halt eben die Frage, an was ich glaube und wie ich vor allem meinen Glauben sozusagen auspräge. Ähm, da, wo ich halt eben eher die widersprechen würde, ist halt vor allem so diese Gemeinschaft. Ne? Also, also ganz klar, Kirche, eine Gemeinschaft, ganz toll, aber für mich persönlich, ähm, so das, was ich halt eben durch die Medienwelt mitbekomme und halt eben auch durch verschiedene Erzählungen, ist, dann, dass es natürlich noch in der Kirche veraltete Strukturen gibt, die halt eben auch erneuert werden könnten. Ähm, aber allgemein beim Glauben glaube ich auf jeden Fall, dass es zum Leben dazugehört. Und dass man es eigentlich auch braucht, dass man immer irgendwie was braucht, wo man sich entweder alleine oder mit anderen Leuten zusammen in dem Fall einer Gemeinschaft hinziehen kann, dann glauben kann. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch für eine gewisse Art und Weise der Rückzieher. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann halt eben auch Oberbürgermeisterin wirst und wahrscheinlich auch einen sehr stressigen Job haben wirst, dass du dann wahrscheinlich auch gut auf deinen Glauben zurückgreifen kannst, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und man muss auch sagen, das, was du gerade angesprochen hast, klar, hängt alles immer von den handelnden Menschen, Personen ab. So Und wenn ich da in sehr engagierte Jugendreferenten habe oder Pastoren und Pastoren habe, auch mit gewissen Ideen, dann äh, kann man auch dieses, wie du es vielleicht nennst, äh, verstaubte Image auch loswerden. kann mm, ja. man ja. eben auch tolle Sachen machen, wie so einen Jugendraum wieder aufpeppen ja oder Jugendfreizeiten äh, sozusagen gemeinsam gestalten. Also da gibt es tolle Sachen und ich glaube, mehr und mehr fühlen sich auch viele Jugendliche dazu hingezogen, auch äh, in solch einer Gemeinschaft mitzuarbeiten. Und wie alles im Leben, glaube ich, muss man ein Ziel vor Augen haben und ein Projekt vor Augen haben. Dann ist es eben greifbar und nahbar. Und vielleicht, Tim, wenn du gestattest, würde ich dir mal eine Geschichte erzählen. Ähm, in, ich hatte Berührung sozusagen viel mehr mit dem Glauben als äh, vorher. Sonst so, würde ich sagen, ähm, mit dem Projekt der äh, Partnerschaft, der Gemeinde Bovenen mit äh, der Lutherischen Kirche in Nicaragua. Und da wird eben dieser Glaube, dieser christliche Glaube, noch viel, viel ja ausgeprägter gelebt, würde ich sagen, mit viel Musik, mit viel Tanz. Und äh, du weißt ja, Lateinamerika ist geprägt von einer, großen Anzahl von jungen Leuten, also da ist dieses verstaubte Image ganz und gar nicht zu sehen. Ja. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, wie viele junge Menschen sich in solch einer Gemeinschaft zusammentun und was ihnen wirklich Halt gibt. So Und äh, es waren viele Nicaraguaner schon hier in Deutschland, die ich auch begleiten durfte, hatte auch mal die Gelegenheit nach Nicaragua zu fahren und man bekommt einfach einen ganz anderen Eindruck von von Glaube und Kirche und von Zusammenhalt und es ähm, ist auch schön zu sehen, über die Erdkugel hinweg, ganz anders, auf einem ganz anderen Ort dieser Welt äh, lebt man den gleichen Glauben. Das hat schon was Besonderes und äh, hat auch eine gewisse, gewisse Freude, ehrlich gesagt, auch bei mir ausgelöst.
0: Was denkst du denn, welche Rolle haben denn vor allem jetzt die Kirchen in der Pandemie? Also du hast ja gerade eben schon angesprochen, so Solidaritätsaktionen, aber was gibt es noch, denkst du, das sind noch irgendwelche irgendwelche Sachen, wo du als Person in der Kirche, ich meine, denkst, okay, da müssen wir jetzt gegen tun oder da sind wirklich wir die Leute, die da gewisse Menschen unterstützen können?
1: Also was ja sehr äh, markant auftritt, und das wird uns leider Gottes noch sehr lange beschäftigen, ist ja der Aspekt der Vereinsamung. Ne? Also wir haben in diesen pandemischen Zeiten ja das größte Gebot ist, ja Abstand zu halten und sich sozusagen zurückzuziehen und nicht zusammen zu sein. Und das produziert natürlich auch Einsamkeit. Das heißt, wenn Menschen, ob sie nun alt oder jung sind, äh, keinen Partner haben, keine Kinder haben, dann sind sie allein. Und ich glaube, Kirche kommt da eine ganz, ganz große Rolle zu, nämlich als, als Anker. Ja, Also wir sind da, wir hören dich, ob das jetzt telefonisch ist oder ob das mal in einem Gespräch über einen Gartenzaun ist. Die Kirche ist einfach da und ich glaube, das ist eine Rolle und eine... Ja eine, ja, eine Rolle, die die Kirche viel, viel stärker in der Zukunft leben muss und insbesondere dann mit den Strukturen vor Ort, mit den Pastorinnen und Pastoren und auch den Angeboten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie wir vielleicht auch nochmal merken, dass es andere ja, Institutionen und Vereine geben, die dann diesen Halt geben. Und ich glaube, das ist auch für die Zukunft. Ich hoffe ja, bald reden wir über Post-Corona, also nach Ende der Pandemie. Und ich hoffe einfach, dass wir viele Menschen mitnehmen können und sie eben nicht nicht verlieren. Weißt du, das macht ja auch sehr depressiv, wenn man dann alleine lange ist und ich hoffe, dass Kirche da einfach so eine gewisse Hoffnung auch ausstrahlen kann. Das finde ich gut.
0: Meine Frage ist tatsächlich bei sowas auch immer, ähm, wer übernimmt denn sonst die Rolle außer die Kirche? Das ist dann das natürlich auch bei mir immer so, okay, ähm, eigentlich ähm, glaube ich auch, dass auch, also das ist dann halt eben auch das, was mich tatsächlich auch an Glauben immer so fasziniert, dass es ja auch offen für Menschen ist. Das heißt, ich kann ja auch ja. Jetzt nicht Christ so gesehen einfach hingehen und sagen, jo, ich finde euch interessant, ich möchte euch alle kennenlernen und ich werde ja genau genauso behandelt wie auch ein Christ oder wie eine Christin, ähm, der oder die schon, was es ich, seit 30 Jahren gläubig ist und schon in der Gemeinde viel getan hat. Das ist halt immer auch das, was mich immer auch ähm, ganz fasziniert, muss ich tatsächlich zugeben, dass ähm, da halt eben gleichzeitig auch so eine Offenheit herrscht. Und ich glaube, diese Offenheit ist auch nicht unbegründet, wenn man auch vor allem merkt, dass natürlich so ähm, die Zahlen der mitglieder in den Kirchen immer weiter ein bisschen runtergehen. Und dann kommen wir direkt schon zum nächsten Thema, dass natürlich auch die Kirchen, wie sie sich jetzt auch schon seit ähm, vielen tausenden Jahren tun, natürlich erhalten bleiben müssen und natürlich auch wieder Menschen sind, ähm, die halt eben jetzt später an die Fußstapfen von gewissen anderen Leuten treten sollen und da kommen wir genau zu diesem Thema zurück, was wir davor schon besprochen haben. Kirche vor allem für junge Menschen attraktiver zu machen. Hast du da persönlich irgendwelche Ideen, irgendwelche irgendwelche Erfahrungen gemacht, auch bei dir in der Gemeinde, ähm, wie jetzt zum Beispiel entweder vereinzelte Jugendliche, die sich gesagt haben, komm, ich mache jetzt Kirche attraktiver für Jugendliche oder sogar dann in dem Fall ältere Leute, weil dann zum Beispiel in der Kirchengemeinde niemand Junges mehr war, der diese Aufgabe übernehmen wollte?
1: Ich glaube, was ein großer Punkt ist, und das habe ich bei meinem ja, Frühlingsspaziergang durch Herberhausen auch gesehen, wo ich auch die dortige Kirche besucht habe, die gerade auch im letzten Jahr wunderbar renoviert wurde, mit viel, viel Mühe, viel Geld und viel Fleißarbeit der Kirchenmitglieder, dass eben so ein Ort auch schön ist, ja, dass, wo wir uns treffen können, wo man die Kirchenbänke auch mal beiseite schieben kann und einen Kreis findet, wo man Gitarre spielt, tanzt und singt. Und ich glaube, ein Punkt ist, dass wir ja viele Kindergärten haben, die auch in kirchlicher Trägerschaft sind. Und äh, die Kinder wachsen ja damit auf, sozusagen mit diesem kirchlichen Glauben und auch mit der Freude daran. Und wenn wir das schaffen oder wenn Kirche das schafft, sozusagen diese Kinder auch weiter. In, in den kirchliche Arbeit einzubinden, dann auch über Jugendarbeit, über Freizeiten, über Fahrten, dann ist das, glaube ich, ein guter guter Punkt, wo man auch vorangehen kann. Aber wie gesagt, es liegt immer an den handelnden Personen, und je attraktiver und je spannender und äh, ja, ich das gestalte, umso besser ist es. Und vielleicht noch ein Punkt, den sehe ich auch bei dir, dass äh, eben äh, Jugendliche da die Möglichkeit haben, mitzugestalten und gehört zu werden. Weißt du, nicht nur, ja. ich, will, ich, ich packe sozusagen das Gesangbuch aus oder ich packe die Bibel aus, sondern die Bibel hat ja unglaublich viele Passagen, die so aktuell sind. Also wenn du mal mitkommst, kannst mich ja mal begleiten und die Predigt dann hörst des Pastors dann sind die so tagesaktuell oft, weil du eben biblische Texte auch ins Heute übersetzen kannst. Und es gibt immer einen Aufhänger für das Tun jetzt. Und was für mich immer sehr spannend ist, dass du dann eine Quintessenz hast wie Reicht euch einander die Hände? Das kann ich vor 500 Jahren genauso sagen wie heute. Ja, wenn wir an viele kriegerische Orte dieser Welt denken, dann ist doch das Einfachste oft Reicht euch die Hand. Und sprecht miteinander. Und das sind mitunter Quintessenzen aus der Bibel, die so aktuell sind wie nie. Ja, also das finde ich ganz spannend und ich hoffe einfach, dass viele Jugendliche auch offen sind dafür. Ne, und sich das einfach mal anschauen und dann auch sagen, jo, das ist was für mich.
0: Vielleicht nochmal zurückgreifen auf die Pandemie. Ähm, eigentlich einer der größten Kritikpunkte, die ihr ja immer so gegen Politiker in Hagen sind, ja immer, ihr hört uns nicht, beziehungsweise... Ihr vertritt nicht unsere Meinung, ob es jetzt um die Wirtschaft geht, ob es um den Handel geht. Wir werden da später auch wahrscheinlich noch drüber sprechen, ob es um Bildung geht, ob es um Umwelt geht, jetzt auch unabhängig von Corona war es ja auch so, dass auch meistens, ich auch als jetzt immer das Gefühl hatte, yo, hören die mich überhaupt, hören die überhaupt die gesamten Proteste etc. Ähm, und wie gesagt, da immer, immer und immer wieder so die, 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 ähm, die Kritik kam, Hört uns doch. Bevor ich dich tatsächlich frage, ähm, ob du das Gefühl hast, ob das auch bei den Kirchen so war, will ich erstmal fragen, wie ist denn wie ist denn deine Einstellung, wie, wie, wie siehst du das zukünftig ähm, als Oberbürgermeisterin, wie willst du mit sowas umgehen, wie willst du in dem Fall, also das hat ja auch einiges mit Lobbyismus zu tun, wie willst du damit umgehen, ähm, wie willst du das in deine Arbeit mit einbinden, weil das ist, also ich persönlich kann mir vorstellen, kritisieren ist einfach, ähm, zu sagen, hör mir mal zu ist einfach, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann wahrscheinlich auch für die Person, die zuhören soll, dann auch mal schwer ist irgendwie einzuordnen. Wie ist da so deine Strategie, beziehungsweise hast du da überhaupt schon eine Strategie entwickelt?
1: Mhm. Du sprichst jetzt davon, von echter Mitbestimmung. Ne? Zum, Beispiel, zum Beispiel. Also
0: wenn es zum Beispiel ja, ja. um Corona und Bildung geht, ähm, dann zum Beispiel Schülervertretungen, die ich persönlich auch zugeben muss, halt gar nicht gehört werden, halt eben von dir gehört werden wollen in Zukunft als Oberbürgermeisterin. Wie willst du damit umgehen?
1: Naja, das Erste ist ja tatsächlich mal zuhören. Ne? Also wer gestalten will, muss zuhören ja, können ja. und nicht nur weghören oder daneben hören, sondern zuhören. Also das wäre so ein erster Punkt, den ich da vertreten würde und diesen diesen Weg gehen würde. Auf der anderen Seite ist es so, dass nur das Zuhören alleine bringt ja nichts, sondern wir brauchen dann konstruktive Vorschläge und dann müssen wir uns überlegen, wie setzen wir das um, können wir das umsetzen. Also mir geht es ja immer um einen pragmatischen Weg ja, und äh, auch in, um einen abgestimmten Weg. Du hast es gerade selber gesagt. Oft ist es so, dass man zwei Interessen hat, die die da aufeinanderprallen oder auch nicht. Das ist ja manchmal auch gar nicht der Fall. Sondern man hat einen guten Vorschlag und überlegt, wie man den umsetzen kann. Also das wäre das Erste, pragmatische Lösungen. Und das Andere ist, es gibt vielfältige Formate, wo man die Bürgerbeteiligung oder Bürgerinnenbeteiligung äh, einbindet. Da kommen wir in einer anderen Folge noch mal drauf zu sprechen. Aber du kannst dir gewiss sein, dass sich auf jeden Fall diese demokratischen Elemente, die wir ja haben, nämlich der Mitbestimmung, der Bürgerbeteiligung etc., gerne leben möchte. Und nicht nur während einer Wahl, alle fünf Jahre im Kommunalwahlbereich, sondern täglich und vor allen Dingen dann auch wiederkehrend. Und ich sag mal so, dein Engagement im Jugendparlament ist das beste Beispiel. Und ich hoffe, dass du da zufrieden bist und auch gehört wirst. Und so ist das bei Kirche auch. Wenn sozusagen Menschen gehört werden, dann können auch Dinge umgesetzt werden. Also es darf nicht so sein. Es hat ja leider immer noch den Duktus, der Pastor steht oben auf der Kanzel und guckt ja von oben herab. Auf die Gläubigen. Ob das so zeitnah ist, möchte ich auch bezweifeln, aber am Ende ist es so, dass der Ton die Musik macht und wenn man miteinander ins Gespräch kommt und auch auf Augenhöhen miteinander redet, ich glaube, dann ist man schon ganz großen Schritt voraus.
0: Genau. Jetzt nochmal zurückgreifen auf die Frage, die ich eigentlich danach stellen wollte. Was denkst du, wie sieht es so aus? Ähm, bei der Interessensbekundung der Kirchen denkst du jetzt zum Beispiel das, was wir auch davor besprochen haben, Ostern und Weihnachten wird von der Politik viel zu viel zu locker genommen, wird gesagt, ach sind da einfach nur irgendwelche Feierlichkeiten, die können auch immer eingeschränkt funktionieren oder denkst du da fehlt irgendwie was, da müssen wirklich so diese diese kirchlichen Interessen mehr eingebunden werden oder ist es tatsächlich eher ähm, dann der Fall, dass man sagt, okay in der Pandemie müssen wir halt eben darauf verzichten beziehungsweise das halt eben stärker einschränken?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass Politik hier nicht einfach drüber weggeht und einfach nur sagt, das ist irgendein Feiertag, ja. Sondern ich habe schon das Gefühl, und das hat man auch in der Debatte insbesondere in der letzten Woche ja deutlich gehört, Osterruhe ne, ja, Osterruhe nein. Also es ist schon ein großer Abwägungsprozess, ob es jetzt Ausgangssperren über Ostern gibt oder eben nicht. Ich glaube schon, dass Politik diese Feiertage und überhaupt Kirche in Deutschland schon sehr ernst nimmt und schon sehr bewusst mit einbindet und nicht einfach drüber weggeht. Aber nochmal auch den Bogen geschlagen zum Anfang. Es sind einfach unglaublich große gesundheitliche Interessen, die gerade im Vordergrund steht, stehen. Und ich denke, da muss, müssen wir alle auch ein Stück weit zurückstecken, ob das nun ein muslimisches Fest ist, ob das ein arabisches Fest ist oder ob das eben ein christlich-kirchliches Fest ist, jetzt gerade vor unserer Tür stehend äh, zu Ostern. Also ich denke, da müssen wir solidarisch alle unseren Beitrag leisten, denn ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir das im nächsten Jahr dann umso mehr nutzen und leben können.
0: Letzte Frage, denkst du denkst du Kirchensterben aus? Wie ist da so deine deine Wahrnehmung? Ich persönlich muss zugeben, ich denke, das wirklich, also ähm, Aussterben, man muss natürlich halt gucken, okay, wie wie definiert man Aussterben? Aussterben in dem Sinne, dass es irgendwann nichts mehr gibt, also irgendwann keine Kirchen mehr hier auf der Welt stehen oder Aussterben in dem Sinne, dass es eigentlich immer, immer geringer wird und vielleicht hoffentlich dann halt eben für ähm, euch irgendwann sozusagen der Schlag kommt und es wieder up, bergab geht. Ähm, was denkst du, sterben Kirchen wirklich aus?
1: Also das glaube ich nicht. Kirche ist ja auch ein wirklich sehr historisch verhaftetes Kulturgut in Deutschland insbesondere. Und nicht nur in Deutschland, sondern da kannst du in andere europäischen Länder schauen. Da spielt Kirche eine große Rolle. Aber ich glaube, es ist kein Selbstläufer. Und ich glaube, Kirche muss sich bewegen. Kirche muss modern werden. Kirche muss, wenn wir an die katholische Kirche denken und die tagesaktuelle Presse verfolgen, auch Missbrauchsfälle unglaublich aufarbeiten und vor allen Dingen Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das kann nicht sein, dass es hier eigentlich eigene Gesetzlichkeiten für die kirchlichen äh, Vergehen gibt, sondern da muss äh, auch das demokratische Strafrecht unseres Staates Anwendung finden und zwar uneingeschränkt. Also ich glaube, dass äh, Kirche durchaus sich bewegen muss, es aber auch kann. Und dann finden sicherlich wieder mehr Menschen in die Kirche. Und ich muss sagen, es gibt unglaublich schöne Kirchen auch bei uns in der Region. Kann ich dir mal empfehlen, einen solchen Rundgang mal zu machen. Gerade in Göttingen ist dir der der Vierkirchenblick sicherlich äh, bekannt. Und also ich glaube, sie sterben nicht aus, aber wir müssen etwas dafür tun.
0: Nochmal zum Thema Vorwurf, was du ja gerade eben angesprochen hast. Es gab ja immer ganz ganz viel Kritik zum Thema Gleichberechtigung in, in den Kirchen. Also es hat eben immer noch leider sexistische Strukturen in den Kirchen gibt. Wie ist da so deine Wahrnehmung vor allem als Frau? Und gibt es tatsächlich Sachen, die du loben kannst oder Sachen, wo du wirklich sagen kannst, jo, da ist Kritik da und da stehe ich dann halt eben auch als Privatperson, aber halt eben auch als Oberbürgermeister später dazu, dass da eigentlich was geändert werden sollte?
1: Also als Oberbürgermeisterin obliegt es mir ja nicht dazu, etwas zu sagen. Wir haben eine strikte Trennung von Staat und Kirche und Glaube, das soll auch so. Bleiben. Aber äh, es gibt ja zweierlei Paar Schuh, und da gibt es die evangelische Kirche und die katholische Kirche und in der letztgenannten ist es eben so, dass es da eben eine ja, Struktur gibt, die eben die, das Engagement von Frauen eben nicht bis ganz wenig zulässt. Und ähm, das ist nicht in meinem Sinne, ganz im Gegenteil. Man kann aber beobachten, dass gerade in der evangelischen Kirche das nicht so ist. Also da gibt es viele. Vertreterinnen auch in oberen äh, Strukturen, die eben da tätig sind und das finde ich auch sehr gut und äh, das macht ja unsere Vielfalt sozusagen aus, dass wir nicht nur Männer haben, die die äh, predigen und auch äh, diakonische Arbeit leisten oder eben Jugendarbeit leisten, sondern auch Frauen und ich glaube, das bereichert ungemein, also da bin ich eigentlich ganz zufrieden und habe ehrlich gesagt auch im Freundeskreis viele Pastorinnen, die das mit leer und äh, viel Laune und viel Engagement machen und äh, so ein Pfarrhaus hat schon echt was ganz idyllisches, muss ich sagen, das ja. ist schon <lacht> immer ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort des Lebens, der Musik, da treffen sich so viele Menschen und ich hoffe einfach, wenn Corona vorbei ist, dass dann auch die Gemeindehäuser wieder voll sind und ich kann nur sagen, das ist sehr vielfältig und freue mich auch, wenn das so weitergelebt werden kann.
0: Vielfältig ist ja auf einer Seite das Glauben, aber halt eben auch auf anderer Seite das Engagement der einzelnen Gläubigen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort tatsächlich für diese Episode, Doreen. Ähm, wie war es für dich? Wir haben tatsächlich jetzt das erste Mal über ein striktes Thema gesprochen, auch ein festes Thema gesprochen. In der ersten Episode ging es ja vor allem darum, uns beide vorzustellen, diesen Podcast vorzustellen. Was ähm, hat es für dich auf dem Eindruck gemacht?
1: Ja gut, ich finde es gut, dass wir auch mal tiefer in Themen eingestiegen sind und äh das hoffe ich, dass wir das in Zukunft weiter so machen.
0: Genau, ich habe auch vor allem immer das Gefühl, dass auch, auch immer die, der Meinung der Meinungsaustausch immer dynamisch, frisch und vor allem halt eben auch sehr verständnisvoll so sozusagen reagiert. Das ist ja auch immer bei sowas immer ganz spannend. Und ähm, ich glaube auch vor allem bei vielen Themen haben wir auch immer verschiedene Punkte, wie wir halt eben drauf schauen. Also entweder bin ich der Aktivist, der von unten immer so drauf und sagt so, jo, mach mal mehr, mach mal mehr. Und ähm, du bist dann zum Beispiel in Zukunft vielleicht diejenige, die dann ganz oben sitzen wird in dem Fall. Und ähm, da halt eben dann ähm, die Verpflichtung Verwaltung, nenne ich es mal so in Anführungsstrichen, regiert aber dazu, was noch eine Oberbürgermeisterin in dem Fall macht oder Oberbürgermeister, dazu werden wir auch noch später eine Episode ähm, produzieren, aber auf jeden Fall danke ich dir erstmal für ja. diese Episode. Äh, mir persönlich hat es wirklich gefallen, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, Doreen. Ähm, und dann würde ich sagen, ja. hören wir uns in der nächsten Ostern. Episode. Ja. Und auf jeden Fall noch frohe Ostern, genau. Ja. Das wünschen wir auch noch unseren ZuhörerInnen.